0: Episódio 2 – Um acaso que se tornou uma viagem Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Svelen e nos próximos episódios estaremos a falar sobre imagem, beleza e fé. Sejam bem-vindas e obrigada por me ouvirem. Há umas semanas, fui desafiada pela Ana Ruth a partilhar parte da minha jornada de mudança e retorno às origens, que a meio do processo descobri ser um assunto ter um nome específico, transição capilar e em certa medida ser algo tão pessoal para tantas mulheres, algumas das quais nos seguem no Benditas, que inevitavelmente mexe com a nossa estima e alegria. O episódio de hoje será para contar-vos um pouco da minha história e como cheguei até aqui. Recordo-me quando era pequenina, o comprimento do cabelo não era uma preocupação para mim, até porque quem me penteava era a minha mãe. O tempo passou e desde cedo passei a assumir a responsabilidade de me pentear e arrumar. Não sei se todas saberão, mas uma das principais coisas que são exigidas para desembaraçar cabelos crespos é a paciência. Numa tentativa de nos poupar o sofrimento, e o dele também, foram várias as vezes em que, quando calhava o meu pai em pentear por ele, passado um tempo, o que estava, estava e os nós que faltavam desembaraçar, ele queria cortar e tapar com o cabelo que estava à volta e o assunto dava-se assim por resolvido. Bem, como devem calcular, não era ideia que me agradasse. Preferia passar sem pentear, do que andar a cortar as partes do cabelo mais complicadas. A prática e a necessidade vieram. A verdade é que a necessidade aguça de facto o engenho. E comecei a perceber como é que poderia prendê-lo melhor e como é que ficava mais bonito, mas dava imenso trabalho e tenho muitas fotografias dessa altura em que desistia de pentear e prendia a faltar desembaraçar uma parte. Percebe-se claramente nas fotografias, porque no meio nota-se que o cabelo está mais alto e que não é o formato da cabeça. Simplesmente não cheguei lá, e há um ninho a precisar ser desfeito. Nesses meios tempos sempre fazia algum tipo de tratamento, no início, com intervalos de tempo maiores, depois com maior frequência. Comecei por ir a cabeleireiros, mas as senhoras magoavam-me, queriam sempre esticar no fim, queimavam-me e por várias vezes aplicavam mal o produto e continuava com o risco grande, quer dizer, não tinha valido de nada ao sofrimento. Passou a ser a minha mãe a fazer e para quem vive nesta dinâmica de relaxamento e tratamentos de cabelo percebe que assim que a raiz começa a crescer é uma preocupação em voltar a fazer a aplicação do produto até porque é mais difícil lidar com as duas texturas do que propriamente com uma só. E assim vivi durante vários anos. Felizmente para mim queria que aquilo não ficasse liso isso. e isso poupava uma série de horas e outros tratamentos ou progressivas e outras coisas. Com os relaxamentos mais frequentes era super prático. Penteava muito mais rápido, quase não fazia nós e não doía a desembaraçar. Esse lado da praticidade foi sem dúvida alguma aquilo que mais me atraiu. Melhorou. Andei praticamente sempre com o cabelo preso até que na minha adolescência, com 16 anos, comecei a experimentar fazer coisas diferentes ao cabelo, arriscar um pouco mais neste campo e comecei a usar o cabelo solto, apesar de ainda estar muito diferente do que a usar nos anos a seguir, muito seco e maltratado, para mim era uma coisa nova. Estava diferente e passei a gostar de me ver com o cabelo solto e, com isso, a conseguir lidar melhor com os comentários que sempre surgem no caminho. Há uma atitude, também ela diferente, que se ganha. Uma confiança maior. Sim, porque é preciso desenvolver uma certa capacidade de ignorar os comentários, já que haverá sempre alguém que, com a melhor das intenções, vai dizer a pior coisa que poderia dizer e ficamos bem sem saber o que responder. Enfim, passei a usar o cabelo solto mais vezes. Foi no final de 2019, e por alguns motivos diferentes, mas principalmente as dores e o desconforto dos cheiros e produtos, e perceber que era uma coisa demasiado agressiva, que comecei a considerar parar de fazer o relaxamento. Considerei durante algum tempo, até que chegou novamente a hora de desfrizar o cabelo, porque a raiz já estava novamente a crescer. Fui-me apercebendo que não o conhecia mais. Estive alguns meses sem fazer o relaxamento ao cabelo, mas era tudo muito estranho e diferente. Decidi mais uma vez e a última vez que desfrizei foi em fevereiro de 2020, pouco antes do meu aniversário, porque eu não estava pronta para ter registros de vídeos e fotografias com a raiz grande. Entretanto, chegou a pandemia e com ela o isolamento e o confinamento e outras tantas coisas assumiram maior importância. Comecei a sentir maior liberdade para estar mais tempo de pijama, com roupas mais confortáveis e também para deixar o cabelo crescer sem preocupar tanto com o que diriam as outras pessoas. Nesta altura, não sabia bem o que me aguardava. A série de podcasts Processos de Transformação no Corpo e no Coração é uma produção do Benditas. Aceda ao nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais em arroba benditas.blog para mais recursos de conteúdos cristãos produzidos por mulheres que amam Jesus. Que Deus muito vos abençoe. Um abraço e até mais.